0: 呃，最近咱们节目里的这个音儿啊，声音呢、啊，有个共同特点，什么特点？哎，就大多数听友啊，都是这个鼻音稍重呵呵。从我这儿开始啊，哎，这这这么多天了，还有点囔囔鼻儿啊。呃，我算头一批中彩的啊，陆陆续续我一听，老几位，啊，好，我们这都跟上趟了。哎呀，这个关照的话咱也不多说了，我相信咱们都能顺利过关啊！从战术上重视，从战略上藐视，就是别不拿它当回事但是也没必要太恐慌害怕，是吧？呃、哎，即便阳了，也照样可以通过听话说天津卫舒缓心情啊，放松精神哎，这也应该是有点好处，甚至说呀，不那么难受了。照样参与节目，照样聊，这不嘛？今儿啊，尹树鹏尹老师、哎、就来了回杨聊呵呵。昨天听李涛讲中山公园旁的中州会馆啊，有些话可以补充。哎，主要是这个老中州会馆的那个建筑，特别是那个豪华的大戏台，值得一提
1: 。第一件事情啊，我给李涛做一下补说。因为这是我亲自经历的事儿。刚才说这个宗州会馆，宗州会馆呢，李涛讲的很好，背景讲的很详细。一九零五年呢，面对着内政外交的困境，清政府也决定了、啊、执行改革。他改革时候呢，他就要参照天津，所以呢，他又派了五个皇宫大臣吧，以皇族为主的大臣。出国分两路考察。1 9 6 5年，他们在这个天津北站下火车以后呢，就乘马车住进了宗州会馆。在宗州会馆居住期间，又参观了造币农场，呃，又参观了支隶总乌鸦们，呃，外国使节也到宗州会馆来呢，带回这个吴大出洋大臣。所以啊，宗州宗州会馆呢，一时是。容之以及呀，非常的受到人的垂青。这个宗周会馆呢，就是现在的这个总参测绘大队那个院里边。现在我们看不见里边，因为那个围墙太高。当初啊，它围墙不是特别高，它里边啊有戏台，还有很多平房，还有一些个比较古朴的建筑。这个因为它离北站太近，所以它受干扰受的特别大。为什么呢？在政治稳定的时候呢，这个院里边宁静无事。政治只要一不稳定，北站车站的一些个各路军阀的这个军队，很快就能到中州会馆进驻。所以中州会馆呢，不是兵营，成了实际的军队的驻扎地。说这个，这个中州会馆呢，特别特别的混乱。了。到一九零八年，袁世凯调离直任总督以后啊，后边几任这个直隶总督啊，都不是河南人，对中隆会馆呢、啊、就不加关注了，所中隆会馆呢、啊、就越来越破败。但是里边的这个戏楼，这个东西可了不得，为什么呢？在五六年前，我和这个一个军队的同事们呢、啊，呃，到这个总参筹划大队啊。去拜访一个老工程师，我就跟他谈这个这个中东会馆。他说：“你们到这院子的核心，你们看一看这个，当时啊，这个还有一些个残存的空地我们到那一看呢，还有一些个瓦呀、瓦砾呀什么那个，残存的一些个建筑垃圾什么。”他就跟我讲，因为啊，这院里边啊，那个需要那个解决一些个呃军官的住房问题。所以就把这个戏楼给拆了。他说：“我当初也不太关心历史，等拆的时候，因为这个呃戏楼呢就长期当仓库使用，了，你们这军队里边也不让演戏你们的。”他说：“等拆的时候是承包为个人拆的。”我这一到跟前一看，他说：“我非常的惊讶，这个戏楼啊绝对不亚于广东会馆的戏楼。”他的那个顶部都是环绕式的窗户，玻璃的很亮。尤其他那些个木材木结构，拆方这个人很内行，他们不是乱拆，他们是带着一个民工队来，以料抵工，小心翼翼的拆。为嘛呢？因为这些木料都太好了，太大了。那个木料啊，拆完以后，那个木料能堆成一个小山丘，就这么大一个规模。他说：“现在要想再建那样儿系统，建不了了。就那些砖木结构，我们就没地儿弄。”他亲口跟我说的。这个还要补充一点事儿，就是在解放初期啊，这个大院啊，就改成了华北军区速城中学。当时是两个木头门，这个杨辉发炫的一个拱形的门门楼，上面有这四个大字华北军区速城中学。”那个以后。咱们的军队正式入进入，就这个现一直到现在，一直维持到现在。接就给李涛做一点补充。今天，因为我也阳了，所以我不能讲太多了。今天我就讲到这儿
0: 。呃，养着还要参与华儿天津卫，这叫什么？这叫真爱啊！祝杨，不是养老，了，祝祝杨过的尹树鹏尹老先生啊，早日杨康。听起来，这个中州会馆曾经这个建筑遗存呢，尤其是那个大戏台，是吧？哎呀，这个曾几何时呢，也相当的气派了。呃，确实也是，您想啊，有这袁世凯、张振芳这两个河南人作为后盾，啊，初期的中州会馆呢，人家是不差钱也不差人气，呃，必然要营造的足够气派，才符合他们的身份地位。只可惜，咱们难见昔日老会馆的风采了。呃，不知道有没有老照片能留存下来，是吧、呃？好，尹书鹏尹老师哈，带病啊，这叫养疗中州会馆啊，一定多多保重身体，实时监测各项指标，对吧？多喝水，多休息，呃，多吃补充营养，咱早日闯过这阳关，阳关、啊，了，哼，最近净说关了啊，北大关、小关、小关。儿。这有牙来来来个阳关，阳关在敦煌那边啊。